0: Ja, steigen wir doch einfach gleich mal mit der Frage ein, die, glaube ich, allen jetzt unter den Nägeln brennt. Was ist eigentlich Extinction Rebellion? Kann das Markteswehr das ähm, kurz mal zusammenfassen? Was ist das? Ist das eine Bewegung? Ist das eine Partei? Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, was, was ist das? Kurz in ein paar Sätzen, dass man sich was darunter vorstellen kann. Vielleicht haben noch nicht alle davon gehört. Vielleicht können... Auch die Leute vielleicht nur ganz vage, was mit dem, mit dem Begriff anfangen. Was ist Extinction Rebellion?
1: Genau, also Extinction Rebellion, für mich ist es eine Bewegung, die es eigentlich nicht geben sollte, aber die es glücklicherweise jetzt gibt, weil es notwendig ist, dass es sie gibt. Extinction Rebellion ist eine weltweite Klimabewegung, eine dezentrale Bewegung, die eben sich für Klimagerechtigkeit einsetzt und dafür, dass sie prinzipiell einfach das viel gemacht wird, um das derzeitige System zu ändern, mit dem wir eben auf eine ziemliche Katastrophe zusteuern, deshalb auch der Name. Also Extinction Rebellion, zu deutsch Aufstand gegen das Aussterben. Es ist eine gewaltfreie Bewegung des zivilen Ungehorsams, die sich eben in der Tradition von den Civil Rights Movement, zum Beispiel in Amerika sieht oder auch von Gandhi und versucht mit gewaltfreiem zivilen Ungehorsam gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen und Politik zum Handeln zu fordern.
0: Okay, ähm, was macht Extinction Rebellion? Also, wie, wie, wie äußert sich das dann? Was, wie kann man
2: sich das vorstellen? Ja, es gibt äh, drei Forderungen, die wir haben. Die erste ist, die Regierung muss die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch die ökologische Krise offenlegen und alle Gesetze revidieren, die nicht in Übereinstimmung mit diesen Positionen beschlossen wurden. Und das Zweite ist, es muss eine umfassende klima- und ökologische Mobilisierung erfolgen. Das heißt, dass wir, wir haben das Ziel, 3,5 Prozent der Bevölkerung ähm, dazu zu kriegen, dass sie einfach, äh, sich einfach auch aktiv für den Klimaschutz einsetzen. Und das Dritte ist, äh, wir fordern die Schaffung einer Bürgerinnenversammlung zur Steuerung und Überwachung gerechter Umsetzung der Maßnahmen zur Rettung des Lebens auf der Erde.
0: Okay, dazu habe ich dann gleich zwei Fragen. Warum genau diese 3,5 Prozent? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das sind äh, einfach aus den Forschungen, dass wenn äh, einfach 3,5 Prozent der Bevölkerung aktiv sich beteiligen, äh, dass dann ähm, einfach die Sachen kippen und anders gehandelt werden muss dann auch von Richtung Politik und Konzernen.
3: Wobei man sagen muss: Mit 3,5 Prozent funktioniert es auf jeden Fall. Auch ein Prozent können schon eine Wandlung herbeiführen. Aber mit 3,5 Prozent kann eine Gesellschaft nicht mehr dagegen an. Wenn 3,5 Prozent bereit sind, auf die Straße zu gehen und zivilen Ungehorsam zu leisten.
0: Okay, 3,5 Prozent klingt jetzt nicht so mega viel. Ähm, Ist schon flinkt. viel. <lacht> Ist es viel, okay. Ähm, ja, ähm, wie lange gibt es Extinction Rebellion schon? Wo, wo kommt es her? Ähm, ich ich gehe mal davon aus, ist es ist nicht in Graz entstanden. Nicht ganz. Ähm, nicht ganz. Ja. Also
1: Extinction Rebellion gibt es seit Oktober 2018. Es ist eben zum, im gleichen Jahr entstanden wie auch Fridays for Future, was durch Greta von Thunberg initiiert worden ist. Und es ist entstanden in London, da hat das begonnen. Und da gab es jetzt mittlerweile schon mehrere Rebellion Weeks. Das sind eben so sehr große... Events eben dieses gewaltfreien zivilen Ungehorsams, wo sich in London beispielsweise eben tausende Leute beteiligt haben und für mehrere Tage verschiedene Punkte in der Stadt einfach blockiert und aufgehalten haben. Und das ist eben der Ursprung gewesen. Und mittlerweile gibt es Extinct Rebellion wirklich weltweit und ich habe einmal gelesen, es in 90 Ländern oder so und das war schon vor vielen Monaten, das ist mittlerweile wahrscheinlich noch weiter verbreitet. Eben dadurch, dass es eine dezentrale Bewegung ist, ist es sehr leicht, dass es überall gegründet wird. Es gibt drei Forderungen und zehn Prinzipien, und alle Leute, die sich an um diese Prinzipien halten, können im Namen von Extinction Rebellion eine eigene Ortsgruppe gründen und agieren.
0: Okay, also ist jetzt gut ein Jahr alt das Ganze ähm, und weltweit vertreten eigentlich. Ähm, ja, das ist, ist ja, ist das schon, ganz ist, ist, ist ja schon was. Ähm, würdet ihr auch äh, sagen? dass das jetzt schon einen gewissen Impact hat, das Ganze? Oder ähm, es ist, sind das alles eher so kleinere Gruppen, die, die jetzt vielleicht lokal was machen, aber die jetzt noch nicht so nach außen strahlen? Oder wie, wie würdet ihr das im Moment einschätzen, die, die, ja, die Stärke von der Bewegung oder die, die, keine Ahnung, die Aktionskraft, die Extinction Rebellion jetzt gerade hat?
3: Es wächst schon sehr stark. Also, die Medien werden darauf aufmerksam. Politiker haben sich schon getroffen mit Extinction Rebellion-Vertretern auf, auf der Klimakonferenz. Und man merkt auch, die Polizei versucht, in England war das jetzt ein großes Thema, versucht, die auf irgendwelche Watchlisten zu setzen. Da muss man aufpassen mit den Leuten. Daran merkt man, denke ich, auch, dass es schon, dass es schon präsent ist, dass es schon eine Aufmerksamkeit gibt und eine Chance, was zu erreichen. Weil wenn sich einmal Leute Sorgen machen und denken, sie müssen sich bemühen um Extinction Rebellion, dann wird das vielleicht einen Grund haben und da müssen wir dranbleiben und das, dass sich das bewahrheitet.
0: Gehen wir vielleicht mal ein bisschen konkreter in die Aktion rein. Was macht da Extinction Rebellion genau? Also wie sieht das aus? Was waren so in der Vergangenheit Aktionen, die ihr gemacht habt? Oder vielleicht jetzt nicht ihr, aber andere Gruppen. Wie sieht das aus? Weil es ist auch... Stichwort ziviler Ungehorsam gefallen und gewaltfreier Widerstand. Ähm, was kann man sich dann konkret darunter vorstellen? Was, was gibt es da für Aktionsformen? Wie, wie läuft sowas ab?
1: Also ich könnte anfangen damit, wie bin ich überhaupt zu Extinction Rebellion gekommen? Das hat bei mir begonnen im Oktober letztes Jahr. Und zwar gab es da eben diese weltweite Rebellion Week, wo es wirklich so war, dass in, genau das war das mit den 90 auch, dass in 90 Städten weltweit am gleichen Tag eine Rebellion sozusagen stattgefunden hat und es da eben überall diese Blockaden des gewaltfreien, zivilen Ungehorsams gab. Ich bin da eben nach Wien gefahren mit vielen Leuten aus Graz. Und das kann man sich so vorstellen, dass in Wien eine sehr prominente Kreuzung blockiert worden ist. Das ist einfach praktisch so, dass es dann mehrere Gruppen gibt, die eben schauen, dass es dann, wenn es sicher ist, auf Zebrastreifen gehen, die Autos erst einmal aufhalten, mit einem Banner dastehen, dass dann, sobald das gesichert ist, noch mehr Leute dazukommen und dass dann sozusagen so ein gewisser Ort in der Stadt einfach eingenommen wird. So hat Extinction Rebellion begonnen. Mittlerweile gibt es verschiedene Diskussionen, ob man nicht eher auch direkt zu Firmen und Konzernen und so weiter gehen sollte oder auch zur Politik eben stärker und nicht mehr nur irgendwo in der Stadt sozusagen ist, sondern direkt dahin, wo auch die Krise verursacht wird und wo fossile Brennstoffe beispielsweise gefördert werden. Aber prinzipiell hat es so begonnen, dass man in der Stadt einfach einen Ort blockiert. Und Extinction Rebellion ist gerade dafür bekannt, dass es sehr bunte Blockaden sind. Also es ist nicht so, dass man dann einfach nur grimmig darstellt und Autofahrerböse anschaut, sondern es ist so, dass es, wirklich sehr vielfältig und sehr bunt ist. Es ist für alle Leute geeignet, was ich gerade als cool dran finde. Es war auch in Wien so, dass dann eben Mütter mit ihren kleinen Kindern und so weiter dort waren, weil es einfach eine sehr sehr ruhige, angenehme Stimmung ist, weil eben Extinction Berlin auch deeskalierend auftritt. Das heißt, man legt sich bewusst nicht mit der Polizei irgendwie an, sondern man agiert absolut freundlich, man führt immer einen Dialog und von daher ist es einfach eine sehr... Ja, tatsächlich eine sehr nette Stimmung für, für ein unglaublich ernstes Thema und man stört schon den Alltag, das ist auch die Idee, aber trotzdem ist es einfach etwas sehr Respektvolles, wo alle Leute ziemlich leicht Anschluss finden können.
0: Wie es,
2: es ist, sehen? Es ist unangenehm, wenn man Leute aufhalten muss auf der Straße und so. Es ist nicht so, dass wir das gern machen. Es ist einfach notwendig. Und auch, dass die Polizei dann kommt und so, die sind auch knapp besetzt und haben schwierige Sachen zu tun und sich dann auch, das ist, ist uns unangenehm. Also es ist nicht, das dass wir das gerne machen. Ja.
0: Ähm, genau, äh, Stichwort Polizei, mit denen wir ja dann auch öfter Kontakt haben bei solchen Aktionen. Ähm, wie seht ihr da die, die Polizei, ist das dann für euch eher, die machen jetzt da ihren Job und müssen da sein, oder ist es eher Freund und Helfer oder ist es der Gegner oder irgendwas dazwischen? Nein, ganz,
2: ganz sicher Freund und Helfer, ja. ja. Okay. Und ja bei, der, bei der letzten Aktion, äh, wo wir jetzt dann aufmerksam gemacht haben, dass, dass äh, Siemens eine neue Kohlemine in Australien beliefert, die da gebaut werden soll, die 60 Millionen Tonnen Kohle liefern soll pro Jahr. Das ist ein CO2-Ausstoß von 180. Millionen Tonnen, das ist zweimal so viel wie Österreich. Und wir haben darauf aufmerksam gemacht und haben, da, haben uns dann von Eingang gestellt und so. Die Polizei hat schon gewartet auf uns, weil wir das am Abend gepostet haben und scheinbar wird das alles genau angeschaut. Und das, ist, das war aber ganz toll, wie die das gemacht haben und so. Und wir haben das gut zusammen hinbekommen, ja. ja.
1: Und das war auch, glaube ich, in dem Fall so, dass ich habe mit ihnen nicht gesprochen, aber der eine Polizist meinte ja, dass er es eh unterstützt und dass er es ja richtig findet. Er muss natürlich in seiner Funktion da sein und uns irgendwie versuchen aufzuhalten sozusagen. Aber eigentlich, also ich habe es auch schon in Wien mitbekommen, da gab es ganz viele tolle Gespräche eben mit den Polizistinnen vor Ort und es gibt ein paar, die finden es zum Beispiel ein bisschen albern oder so, ist auch verständlich, aber sehr viele unterstützen es wirklich inhaltlich. Sind natürlich auch genervt, was dann da stehen müssen, das ist auch absolut verständlich und wie schon gesagt wurde, genau, ja, will ja auch die gar nicht stören und so weiter, aber man muss halt irgendwas machen und das ist halt ein notwendiger Teil leider davon, aber man merkt dann eben, wenn man wirklich in die Gespräche mit den Leuten eingeht, dass an sich eh schon sehr viel Zustimmung durchaus da ist und über die Form, wie man es genau macht, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ja, also in dem Sinne ist wirklich Freund und Helfer und es ist immer bis jetzt eine gute Stimmung gewesen.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch immer, wie man den Polizisten dann gegenüber auftritt, das beeinflusst dann wahrscheinlich auch die Stimmung vor Ort. Ich habe, mir es heute noch mal, mir hat ja heute immer noch einen Artikel zugeschickt, ähm, weil du Wien vorhin angesprochen hast, äh, letztes Jahr, da hat es ja dann auch irgendwie so Vorfall mit Polizeigewalt gegeben, mhm. irgendwie, dass da anscheinend irgendwie ein paar Polizisten jemanden abgestürmt haben und dann ein paar drittel oder Schläge verpasst haben. Ähm, ja, also, ich man mein, bräuchte jetzt nicht fragen, mhm. wie findet ihr, das dürfte eh relativ klar sein. Ähm, ja. ähm, aber Kommt sowas öfter vor, oder war das jetzt nur ein Einzelfall? Ähm, oder, ja, weiß nicht, ist, ist, also Polizeigewalt, habt ihr damit irgendwie Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten Monaten? Oder?
3: Also wir nicht, und äh, wir versuchen auch, also das ist der Plan, dass wir von vornherein deeskalieren und eben freundlich, respektvoll auf die Polizei zugehen. Und bis jetzt hat es gut funktioniert, dass die dann auch so, dass es zu, zurückgekommen ist. Man weiß natürlich nie. Genau, aber das, das ist, was wir versuchen und was bis jetzt geklappt hat.
0: Ja, naja, gut.
3: <lacht> wir hoffen das Beste. Ja, genau, also das sowieso,
0: ja. Ähm, vielleicht äh, noch eine Frage, bevor wir kurz äh, Musikpause machen. Ähm, wo wir die eher den Ansatzpunkt sehen. Also sollen die Leute individuell ihr Verhalten ändern oder sind es dann vielleicht doch eher Konzerne und Politiker, die, ähm, die man angehen müsste? Also welches Brett ist eurer Meinung nach, dass, dass man jetzt anfangen sollte zu bohren? Macht es denn wirklich ganze Gesellschaftsschichten jetzt irgendwie zu bekehren oder sollte man sich dann vielleicht doch eher auf die Mächtigen konzentrieren oder wo, wo sieht es ihr da den, den, den besten Hebel, den man jetzt fahren könnte? Das ist
2: ganz sicher beides wichtig. Also Es ist ganz notwendig, es ist höchste Zeit, dass, wir, dass jeder in seinem Bereich schaut, aber auch, dass wir im Großen auch äh, aufzeigen. Es ist jetzt absolut notwendig, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen. Wir haben nur mehr ganz kurze Zeit.
3: Es muss sich das System ändern, es muss sich schnell ändern, aber das kann nur funktionieren, wenn es wenn, auch in der Gesellschaft irgendwie ein Verständnis dafür gibt. Deswegen muss man an allen Hebeln ansetzen, dass die Leute ja, das Bewusstsein auch haben, sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest genug Leute das Bewusstsein haben, dass sie auch selber verantwortlich sind und Verantwortung übernehmen müssen.
1: Ja, Also letztlich geht es auf jeden Fall nur mit beidem. Und ich denke mal, eben, es ist einfach wichtig, dass es ein gesellschaftliches System gibt, das individuellen Wandel einfach, dem kann man entweder helfen oder dem kann man entgegenwirken. Und momentan ist unser System auf vielen Bereichen so, dass es das eher schwieriger macht, indem man eben sagt, dass Lebensmittel, die ökologisch sinnvoller produziert werden, teurer sind als andere. Also das ist ein kleines Beispiel, wo man einfach sieht, viele Dinge, die sinnvoller sind, werden also ist eher schwieriger für die Einzelpersonen, die sozusagen zu machen und in dem Sinne, denke ich mal, dass einfach wirklich beides letztlich wichtig ist, aber das System muss helfen, dass individueller Wandel leichter wird. Ich sehe das ein bisschen von der Perspektive.
0: Und äh, tut sich da was? Oder, ja, oder ist das noch? Es tut sich was. Aber zu langsam wahrscheinlich, für euch. Ich, ich
2: merke, merke schon, dass viele Leute bewusster werden und nachdenken und auch gegenseitige Gespräche einfach in die Richtung geführt werden. Persönlich habe, habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt probiere, einfach zu sparen, nachschauen mal, wo wirklich viel CO2 produziert wird mit was und, und versuche jetzt halt so wenig wie möglich, dass es mir selber besser geht damit, mein? dass ich mehr mit dem Rad fahre, weniger konsumiere, weniger einkaufe und so und, und weniger Geld brauche, dadurch wieder mehr Zeit habe. Es bringt eigentlich nur, wo ich gesünder lebe. Ja. Okay.
0: Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Ähm Vielleicht wollen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen in der Zeit sich im Netz weiter informieren über Extinction Rebellion. Wo wäre da so der erste Anlaufpunkt? Wo sollen die Leute jetzt draufklicken?
1: Äh, überall können sie draufklicken. Also es gibt eine österreichweite Website, die ist xrebellion.at, also xrebellion.at und für Graz spezifisch sind wir auf Facebook, Instagram und Twitter vertreten. Auf Facebook und Instagram einfach Extinction Rebellion Graz und auf Twitter ist es XR Graz, also einfach
0: XR, nicht ausgeschrieben. Genau. Gut, dann jetzt alle dahin klicken und wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück beim Substral. Wir reden heute über Extinction Rebellion oder kurz XR. Und wir sind jetzt im zweiten Block und wollen den mal mit ein paar Fakten beginnen. Und zwar ganz einfach, ähm, es geht um die Klimakrise, Klimawandel. Ähm, wie können wir das, das Chaos noch aufhalten? Wie können wir vielleicht uns noch irgendwie retten, alle ähm, da gibt es auch viele wissenschaftliche Arbeiten dazu und ähm, die Erkenntnis ist ja jetzt auch nicht ganz so neu. Und da hast du, Winfried, einen kleinen Zettel mitgebracht, wo ein paar Daten draufstehen mhm. und vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
2: Ja, zuerst auf die Frage, was wir noch ändern können. Es ist möglich. Aber wir müssen sofort das Verbrennen der fossilen Weinstoffe stoppen, sofort. Weil so wie das momentan ist, bräuchten wir wahrscheinlich zehn Erden, die voll mit Wald sind, um das abzubauen, was wir an fossilen Weinstoffen verheizen. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, seit, seit äh, wann man das weiß. Und ich habe da mehrere Sachen dann durchgeschaut. Man kann das auch in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Und seit 1824, 1824 das ist 200 Jahre her, hat ein Foyer äh, den Treibhauseffekt erklärt und richtig damals schon. Und 1856 hat ein Foto gesehen, dass CO2, welche Rolle CO2 im Treibhauseffekt spielt. 1861 gab es erfolgreiche Messungen mit Infrarotstrahlung, also inwiefern wieder, wenn CO2 in der Luft ist, Wärme einfach zurückgeworfen wird auf die Erde. Das ist auch, äh, momentan ist es so, dadurch, dass sich äh, das CO2 in der Atmosphäre verdoppelt hat, ist es jetzt so, dass das 20-fache der Energie, den, den wir Menschen einfach durch das Verheizen der, der fossilen Brennstoffe, das 20-fache davon ist aber durch die Sonneneinstrahlung die das CO2 wieder reflektiert auf die Erde. Also ein Teil wäre das, was wir verheizen, und 20 Teile davon sind, was durch, das, durch die Sonnenwärme zusätzlich auf der Erde bleiben. Würde sich natürlich vermehren, wenn das CO2 noch einmal steigt. Und 1908 hat ein Arrhenius, das war, glaube ich, ein Schwede oder so, ausgerechnet, dass eine Verdoppelung vom CO2 wo wir jetzt bald sind, eine Erwärmung von 5 bis 6 Grad werden. Und das wären sehr schlimme Zustände. Deswegen wäre es unbedingt notwendig. Und es, es würde schon, also wenn wir das stoppen, es würde schon gehen, dass das CO2 wieder runtergeht. Und 1858 war dann ein, Ge ein Keeling mit der Keeling-Kurve, also da hat es schon sehr genaue Messungen gegeben. Aber die Industrie hat, hat dann dagegen gearbeitet und mit sehr vielen Millionen. Man weiß, dass Exxon genau gewusst hat, die hat ihre Ölplattformen schon beim Meer höher gebaut und bei der Antarktis tiefer, weil sie gewusst haben, das Eis wird schmelzen, das Meer wird steigen. Ja.
0: Das, das sind jetzt alles Sachen, die glaube ich, auch in der Wissenschaft relativ unumstritten sind und die jetzt auch schon, wie wir gehört haben, auch schon länger irgendwie bekannt sind. Oder, ja. Ja, also man weiß eigentlich davon und wa warum sind wir jetzt immer noch an dem Punkt, an dem wir gerade sind, warum sind wir da nicht schon wesentlich weiter? Warum haben wir da nicht früher als Gesellschaft mhm. oder als Menschheit mhm. irgendwie was gemacht schon, in die Richtung? Ja, es wäre schon was, lange notwendig. Ja, ja. Warum ja. passiert da erst jetzt so langsam ein bisschen... Vom, ja das jetzt erst so in der Gesellschaft an ja.
2: es, ist, es ist so in, in dem politischen System dass Politiker haben die Verantwortung das ist ganz klar also sie kriegen bezahlt dafür und sie tragen die Verantwortung und müssten danach gehen ganz bestimmt aber es ist auch so dass dass die Parteien ausgerichtet sind möglichst viel Wählerstimmen also keine Wählerstimme zu verlieren mit unbeliebten Maßnahmen was sie in dem Fall nicht wären, weil es wir genug haben und es und würde ein gutes Leben für alle geben. Wenn, auch mit dem, wenn wir schauen, dass, dass, dass das CO2 nicht weiter steigt. Aber so sind sie halt orientiert, keine Wählerstimme zu verlieren und, und treffen dann Entscheidungen, die wahrscheinlich schlecht für die Erde sind. Nicht? Oder die sind schlecht für die Erde. Und deswegen äh, will Extinction Rebellion auch eine Bürger-, Bürgerinnenversammlung. Mhm. Wo dann einfach unabhängige Leute sich das anhören, beraten werden von Fachleuten und dann eine Entscheidung treffen und das mit eine Rolle spielt, wie sich die Politik dann auch entscheidet.
3: Und neben den Wählerstimmen oder vielleicht noch wichtiger ist ja auch die Wirtschaft, wofür ein Konzern oder ein Wirtschaftsunternehmen der kurzfristige Profit zählt. Und wenn man dann zufällig mit Öl... Geld macht, dann muss man da natürlich weitermachen und dann kann nicht langfristig gedacht werden oder es wird nicht langfristig gedacht und wer das Geld hat, hat aber auch die Macht natürlich die Politik zu beeinflussen und deswegen, der kurzfristige Profit ist ein Hauptproblem und da müssen, deswegen sind auch die Bürgerversammlungen eine Lösung, weil die können nicht so schnell äh, eingekauft werden oder beeinflusst werden von, von der Wirtschaft oder von, von, ja, von dort, wo, die, wo das Geld ist sondern können unabhängigere Entscheidungen treffen, die wirklich das Allgemeinwohl fördern.
0: Okay. Okay, ja. Gut, also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo es nicht so schön ist oder wo es absehbar ist, dass es vielleicht in Zukunft äh, kritisch werden könnte. Ähm, was machen wir jetzt damit? Wie bringen wir die Leute auf die Straße? Wie äh, schaffen wir es irgendwie in der Politik vielleicht ein Umdenken anzustoßen? Was für Maßnahmen können wir jetzt setzen? Oder, oder andersrum gefragt, wie, wie, wie setzt ihr jetzt eure Aktionen? Wie, wie organisiert ja, was, ihr das? Wie, wie geht ihr auf die Menschen zu?
2: Was können wir jetzt machen? Handeln. handeln? Wir können jetzt handeln. Ja. Aber wie? Was machen wir jetzt?
1: Ja, join a rebellion, sag ich. Also SSM, wie schon gesagt worden, ist diese 3,5%. Wenn 3,5% auf die Straße gehen, aktiv eben bei Blockaden oder bei Aktionen allgemein mitmachen, dann ist es ja nicht so, dass der Rest der Gesellschaft gar nichts macht, sondern die, da verändert sich ja auch etwas das Bewusstsein die ganze Zeit. Das heißt, das greift natürlich alles ineinander. Das heißt, allein darauf, dass immer mehr Leute auf die Straße gehen, reden andere Leute, die vielleicht nicht zwingend auf die Straße gehen, wollen mehr darüber und so passiert auf allen Ebenen irgendwas. Das heißt, M. Also wir können wirklich noch unglaublich viel tun und wir können einfach die Macht anerkennen, die gerade wir auch in demokratischen Gesellschaften und in einer der gerade in Österreich in einer der freiesten Gesellschaften, die es auf diesem Planeten gibt, einfach haben, weil wir sagen, wir haben Versammlungsfreiheit, wir können uns irgendwo versammeln, wir können so etwas machen. Wir können, nicht alle bei uns natürlich, aber viele können es riskieren, zum Beispiel verhaftet zu werden, was jetzt keine Voraussetzung ist, bei uns mitzumachen, aber es ist einfach etwas, was viele tun, weil man einfach weiß, dass das auch nochmal sehr wirkungsmächtig ist, wenn man sieht, dass Menschen einfach ihre persönliche Freiheit bis zu einem gewissen Grad aufopfern, weil sie einfach wissen, dass es so wichtig ist, in irgendeiner Weise was zu tun. Und je mehr Leute sich eben zum Beispiel Bewegungen wie Stinkschupellen anschließen, desto stärker und vor allem schnell kann man einfach Druck auf Politik ausüben. Und du hast ja vorhin irgendwann gefragt, wie sind das so die Auswirkungen oder was ist schon passiert. Und das ist jetzt empirisch ein bisschen schwer zu sagen, weil wir gerade mitten in der Zeitgeschichte drinstecken, aber man sieht einfach, Extinction Rebellion blockiert in London zehn Tage lang Brücken und was weiß ich und ein paar Wochen später wird der Klimanotstand ausgerufen. Also da sieht man einfach, dass viel passiert und dass das alles ineinander greift. Also es ist natürlich auch so eine Bewegung wie Fridays for Future da sehr mächtig, aber geschichtlich ist es bewiesen, dass es einfach eine Bewegung, die eben auf diesen zivilen Ungehorsam setzt und wirklich dem System wehtut und auch ökonomischen Schaden verursacht, indem eben mal irgendetwas blockiert wird und dadurch eine Produktion nicht weiterlaufen kann oder eben irgendwas aufgehalten wird einfach sehr viel schneller Druck erzeugt werden kann und damit kann man einfach schnell und effektiv irgendwas ändern. Genau deswegen setzt XRM auch auf den gewaltfreien Zivilen Ungehorsam.
2: Und, und es, es tut ja nicht gut, äh, nichts zu tun, es jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Es kann ja keiner mehr wegschauen. Mhm. Und es geht dann besser, wenn man was macht. Und was auch jeder macht, da kann man eh nur selber in sich reinhören. Und, und, wenn, und wenn ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das Thema einfach anspricht, egal ob es in der Arbeit ist, in der Familie, in in, äh, ja, bei den Verwandten, Freunden. Ich meine, meine Tochter ist 13 und sie sagt mir, die Kinder reden in der Klasse miteinander über das Thema Klima. Sie machen sich Sorgen. Davon kriegt der Lehrer nichts mit und davon kriegen auch manche Eltern wahrscheinlich nichts mit. Aber die Kinder reden drüber.
0: Genau, reden da nur die Kinder drüber oder die, die Lehrer oder Eltern auch? Also ist das...
2: Wenig. Was, ich, was mir meine Tochter erzählt hat, dass die Kinder sehr ernst drüber reden in der Klasse. Dass es für sie ein ernstes und, und bedrohendes Thema ist. Und dass sie sich Sorgen machen. Ja. Aber wenn, wenn Lehrer, wenn, wenn Direktoren nicht einmal erlauben, dass die Kinder äh, zur, zur Klimademo gehen und, 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 und Lehrer keinen Schulausflug dorthin machen und so, dann. ja ich glaube, dass, dass da wenig passiert von, von der Schule aus. oder so, gell? Oder, und, und das wäre sicher mal ein Punkt, wo man was machen könnte, wo jeder mal ganz einfach für sich was machen könnte, indem man einfach gewisse Sachen anredet und ja. oder mal einen Flyer verteilt oder ein Pickel auf der Tasche hat und sagt, ich, ich stehe einfach dafür, ich setze mich fürs Klima ein.
0: Gut, und angenommen, ich will da jetzt mehr machen und gehe raus auf die Straße und mache bei Blockaden, bei irgendwelchen Aktionen mit, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, mich verhaften zu lassen von der Polizei. Also, das, also ich glaube, das ist ja dann schon quasi das, das Maximum, was, was man irgendwie an Konsequenzen erwarten kann, dass man von der Polizei einfach abgeführt wird und dann schlimmstenfalls dann noch irgendwie ein paar hundert Euro Strafe zahlt. So so Wenn ich da jetzt keinen Bock drauf habe, kann ich trotzdem auf die Straße gehen, <lacht> mit euch quasi.
3: Auf jeden Fall, das verhaftet werden ist bis jetzt eher die Ausnahme und es ist für niemanden äh, verpflichtend sozusagen. Man muss überhaupt nie verhaftet werden. Man kann immer, wenn man bei einer unangemeldeten Demo mitmacht, illegal ist es nicht, man hat Versammlungsrecht. Man darf immer äh, seine Meinung sagen und auch in einer Versammlung seine politische Meinung sagen. Aber wenn äh, man dann nicht geht, wenn die Polizei die Versammlung auflöst, dann hat man eine Verwaltungsstrafe zu befürchten von ungefähr 150 oder vielleicht wird es mal 200 oder mehr. Und wenn man geht, wenn die Polizei die Versammlung auflöst, hat man nichts zu befürchten. Dann hat man einfach nur sein Versammlungsrecht wahrgenommen. Und das ist eigentlich der Regelfall, was, was die meisten Leute meistens machen.
0: Gut, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Wie, wie Komme ich dann dazu? Also angenommen, keine Ahnung, ich mache jetzt super gern Fotos. Ähm, wie, wie gehe ich dann auf euch zu? Wenn ich sage, ich will das unterstützen, ich mache gern Fotos, ich mache bei eurer nächsten Aktion Fotos einfach. Wie, wie komme ich dann zu euch? Wie kann ich mich da an euch wenden? Wie, was ist da so der...
1: Also Weg? Wir, haben, wir haben momentan, also einerseits haben wir ja schon gesagt, genau die ganzen Social-Media-Kanäle, wo man es natürlich immer anschreiben kann. Und dann haben wir momentan in Graz drei Formate, die regelmäßig laufen, das ist einerseits dieser XR Talk, das ist eine ein, genau, wissenschaftliche Bestandsaufnahme, wie es gerade mit der klimatologischen und ökologischen Situation ausschaut. Das ist also vom Ort, ist es immer wechselnd, aber jetzt meistens in irgendeinem Café in Graz. Dann gibt es das XR Café, das auch in einem Café irgendwo ist, das ist so ein gemütliches Plaudern, wo man sich einfach treffen kann und ein bisschen genau, ganz locker quatschen kann. Und dann gibt es das XR-Onboarding, das ist für die Leute, die jetzt bereits sich vorher schon mehr informiert haben und einfach schon genauer wissen, sie wollen eigentlich mitmachen. Da gibt es dann ein vertieftes Verständnis von XR mit den Organisationsstrukturen, wie funktioniert es genau, welche Arbeitskreise gibt es eben, also Leute, die sich um Medien und Presse kümmern, Leute, die gern kreativ sind und Banner malen oder eben Fotografieren, wie du gesagt hast. Und da kann man dann schon sehr spezifisch einsteigen. Also in dem Fall kann man sich einfach genau über... Mail oder über Social Media über die Termine informieren, da mal hinkommen, mit uns persönlich quatschen und dann ziemlich unkompliziert einsteigen.
3: Ja,
0: ja was sind denn die nächsten Termine?
1: Ja, was sind die nächsten Termine?
3: Am 5. Februar haben wir einen Talk.
2: Mhm.
3: Wo?
0: Im
1: Café Kaiserfeld, in der Kaiserfeldgasse 19. Das ist am 5. Februar, genau. Und am 11. Februar haben wir das nächste Café und das ist wieder wie das heutige im Café Erde am andreas Hoferplatz. Und fürs Onboarding gibt es momentan noch keinen neuen Termin, soweit ich gerade weiß. Aber das wird dann vermutlich bald mal, genau nach dem 11. Februar wieder sein. Was Externes, was es noch gibt, schon nächste Woche, ist diesen Montag am 27. um 18.30 Uhr auf der Karl-Franzens-Universität eine Podiumsdiskussion, unter anderem eben mit uns, mit Extinction Rebellion und Fridays for Future, Fridays for Future Graz und Fridays for Future Frankfurt. Da sind nämlich extra zwei Leute aus Frankfurt dabei, die zeigen, dass auch Fridays for Future zivil ungehorsam sein kann. Die haben nämlich am, beim letzten Earthstrike eine gesamte Einkaufszeile, also ein riesen Einkaufszentrum und um die Straße davor einfach blockiert am Earthstrike, um eben gegen den Kapitalismus in dem Sinne vorzugehen. Dann ist noch System Change dabei und der Herr Professor Christian Zeller, wenn ich mich jetzt nicht täusche, heißt der. Und das ist eben eine offene Podiumsdiskussion, was einfach auch darum geht, wie können wir jetzt irgendwie diese Klimawende noch auf Schiene bringen? Was können wir tun, um jetzt noch was zu erreichen? Und ist eben ziviler Ungehorsam das beste Mittel oder gibt es möglicherweise auch noch andere?
0: Genau, hier seid ihr seid ja auch nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die auf die Straße gehen, wie angesprochen. Es gibt auch unter anderem Fridays for Future und andere Gruppierungen. Ähm, wie... Wie ist da so das Verhältnis zu, den, zu diesen anderen Gruppen? Gibt es da irgendwie, gibt da einen Austausch zwischen euch? Macht ihr, ja gut, ihr macht jetzt die Podiumsdiskussion gemeinsam, aber gibt es da auch darüber hinaus auch noch andere mhm. äh, Schnittstellen quasi oder überschneidet sich das sogar mhm. teilweise? Wie, es sieht das es aus?
2: gibt Einmal im Monat gibt es das Klimanotstandstreffen und das sind noch mehr Organisationen, also ich würde so schätzen so zehn Organisationen da in Graz, die sich da einmal im Monat treffen und, und wir schauen dann jeder kann dann jeder kann seine Gruppe vorstellen und wir schauen, was aktuell gerade ist und wo es Überschneidungen gibt, wo wir uns gegenseitig auch unterstützen können. Und das ist eine gute Zusammenarbeit.
3: Da kann auch jeder hinkommen, da werden auch alle Organisationen, die anwesend sind, vorgestellt. Da kann man auch gleich ins Gespräch kommen, sich anschließen. Das ist eine offene Veranstaltung.
1: Und jetzt vor kurzem gab es ja einen. Wann war das, am 17.01. Da wo wir auch bei Siemens unsere gerne Blockade und Aktion Zivilungehorsams gemacht haben, dann am selben Abend noch eine Mahnwache von Fridays for Future, wo wir uns von Extinction Rebellion auch beteiligt haben. Also es gibt auch immer wieder so Aktionen. Und es gibt dann eben auch, momentan ist eben noch so, das kommt ein bisschen drauf an, Fridays for Future Österreich ist noch weniger auf dieser Seite von Zivilungehorsam, aber andere Gruppen international sind da schon eher dabei sozusagen und gehen auch schon in Richtung Extinction Rebellion. Das ist noch so, sozusagen auch so ein bisschen im Wandler. Es ist aber so, dass es eben hin und wieder auch so ist, dass dann einfach Leute von XR bei Fridays-for-Future-Aktionen dabei sind und umgekehrt Leute von Fridays-for-Future auch mal gegebenenfalls bei Blockaden und so oder bei anderen Veranstaltungen. Extinction Rebellion macht ja auch angemeldete Veranstaltungen hin und wieder. Es gab auch in Wien einen Trauermarsch durch die ganze Stadt an, in dieser Rebellion Week zum Beispiel. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wo man dann auch anschließen kann.
0: Gut, also... Man arbeitet zusammen, die, die Ausrichtung ist manchmal ein bisschen anders, aber im Prinzip es geht halt um das Thema und ähm, gleiche Ziele immer? Genau. Ja, sehr gut. Ähm, genau, was bei euch noch, äh, was ich bei euch noch spannend finde irgendwie, ist diese dezentrale Organisation, die auch, äh, die auch überall immer genannt wird. Es ist dezentral, es gibt möglichst wenig Hierarchien, ähm, es ist alles relativ offen und lose, irgendwie organisiert. Ähm, Funktioniert das für euch so im Moment? Oder, oder seht ihr da, gibt es da irgendwelche Nachteile? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Unterwanderungsversuche von irgendwelchen, was weiß ich, von Leuten oder
2: Spaltungstendenzen? Gibt es so in die Richtung? Weil da, ist mir das noch nicht aufgefallen. Und ich bin da sehr vorsichtig, weil ich solche Sachen schon von Rettet die Mur kenne. Und ja, es ist so... Äh, es gibt bei uns auch keinen Verantwortlichen oder irgendjemand, der das leitet. Das ist alles Ding für den Arbeitskreisen gemacht. Jeder macht beim Arbeitskreis mit, wenn er mag. Und es gibt und es kann im Grunde, wir haben Prinzipien und Werte und all diese Prinzipien und Werte, beherzigt, können im Namen der Extinction Rebellion handeln. Soll ich dir ein bisschen vorlesen? Kurz. Ja. Also erstens, wir haben eine gemeinsame Vision der Veränderung, eine Welt zu schaffen, die auch für zukünftige Generationen lebenswert ist. Unser Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen, nämlich die 3,5 Prozent der Bevölkerung zu mobilisieren, die notwendig sind, um Systemänderungen durchzusetzen. Wir brauchen eine Regenerationskultur. Wir schaffen eine Kultur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar ist. Das ist das, was in unserer Arbeitswelt nicht so oft vorkommt und, und was echt notwendig wäre für alle. Und wir haben auch einen eigenen Regenerations-Arbeitskreis. Es ist wichtig, dass wir auch gut auf uns schauen. Es, ist so, es geht so zusammen, gut auf die Erde schauen, gut auf sich selber schauen, gut auf andere schauen. Ja. Viertens, wir fordern uns und um das toxische System, in dem wir leben, öffentlich heraus. Ja, <lacht> Wir verlassen sichtbar unsere Komfortzonen, um aktiv mit zivilen Ungehorsam Veränderungen zu erreichen. Fünftens, Reflexion und Lernen als entscheidende Faktoren. Wir folgen einem zyklischen Prozess aus Aktion, Reflexion, Lernen und dem Planen weiterer Aktionen. Wir entwickeln uns weiter basierend auf der Erfahrung anderer Bewegungen sowie unserer eigenen
3: Sechstens, alle sind willkommen, so wie sie sind. Wir arbeiten aktiv daran, ein geschütztes und zugängliches Umfeld zu schaffen. Siebtens, wir stellen Machtstrukturen in Frage. Eben, wir wollen hierarchische Machtstrukturen aufbrechen und eine gerechte Mitbestimmung ermöglichen. Achtens, wir vermeiden Anschuldigungen und Hetze. Wir leben in einem toxischen System, doch daran ist nicht das Individuum schuld. Neuntens, wir sind eine gewaltfreie Organisation. Wir nutzen gewaltfreie Strategien und Methoden, aus effektivstes Mittel Veränderungen herbeizuführen. Und zehntens, wir basieren auf Autonomie und Dezentralität. Gemeinschaftlich erschaffen wir die Strukturen, die nötig sind, um bestehende Machtverhältnisse herauszufordern. Mhm. Und jeder, der, der
2: diese Prinzipien und Werte beherzigt, kann seine eigene Extinction Rebellion Gruppe machen. Okay,
0: das ist alles schon sehr offen, sehr durchlässig gehalten und auch vielleicht ein bisschen vage. Meine Frage wäre, gibt es irgendwelche Abgrenzungen gegenüber irgendwelchen, Ideologien oder Verhaltensweisen, also ganz konkret, gibt's, grenzt sich XR jetzt bewusst ab gegen zum Beispiel Leute aus dem, aus dem rechten Umfeld, grenzt sich XR gegen, keine Ahnung, sexistische Gruppierungen ab oder, ähm, ja, oder steht da wirklich die, das Ziel im Vordergrund und das ist erstmal nur nebensächlich oder wie wird das gehandhabt, so, solche Sachen, weil... Selbst wenn das bis jetzt bei euch noch nicht vorgekommen ist, früher oder später wird sowas sicher kommen und da, da muss man irgendwie damit dann umgehen und ja, was, was ist da so euer, äh, euer Standpunkt jetzt oder wie, wie geht ihr damit einfach um?
3: Ja, man muss bedenken, äh, unseren Punkt, alle sind willkommen, so wie sie sind, wir arbeiten aktiv daran, ein geschütztes und zugängliches Umfeld zu schaffen. Demnach geht natürlich Rassismus und Sexismus nicht dort, wo es, wo es andere Leute einschränkt und ihnen kein geschütztes Umfeld mehr gibt. Die Grenze ist da, wo die Grenzen von anderen verletzt werden, sozusagen. Wir sagen nicht von vornherein, wer rechts ist, darf nicht kommen, das ist egal. Rechts, links, oben, unten. Wer, wer für, wer auf diesen Prinzipien basierend für Klimagerechtigkeit mit uns kämpfen will, ist willkommen. Aber, ja, die Grenze ist dort, wo er das nicht mehr erfüllen kann, unter Umständen, weil er eben nicht andere Leute respektvoll behandeln kann. Oder sie.
1: Genau. Also als ich, das, als ich mir zum ersten Mal diese Prinzipien und so weiter angeschaut habe und dann auch ein Video dazu von ein paar von den Gründungsmitgliedern vor einigen Monaten, fand ich es einfach sehr sinnvoll. deshalb, weil da eben klar gesagt wird, wir sind alle innerhalb eines gewissen Systems drinnen und wir alle haben eben... Wir, also viele Leute, die nicht rassistisch sind, haben manchmal irgendwelche rassistischen Aussagen oder irgendwelche Tendenzen in sich oder auch sexistische, die ich auch ganz sicher habe, obwohl ich versuche, aktiv dagegen vorzugehen. Aber es ist einfach klar, dass man von dem Umfeld und der Gesellschaft, in der man lebt, geprägt ist und das eben auch einfach in kleinen Bausteinen und dass es deswegen ist, alle sind so willkommen, wie sie sind und man arbeitet wirklich aktiv daran, sich zu verändern. Das heißt eben nicht, dass Extinction Rebellion im Rassismus oder Sexismus oder was auch immer cool finden würde, sondern da sich eben natürlich ganz klar abgrenzt, damit alle wirklich willkommen sein können und damit da niemand in irgendeiner Weise diskriminiert wird. Aber wir erkennen an, dass wir alle bestimmte Anteile in uns tragen, die vielleicht zu unterdrückerischem Verhalten und so weiter führen können. Und genau darauf, dass wir es anerkennen, aktiv dagegen arbeiten. Was ich an einem extrem sinnvollen Zugang finde, weil er einfach inklusiv ist und trotzdem Verantwortung aufzeigt und ganz bewusst benennt, wenn irgendwo was nicht passt.
0: Okay, gut. Das wollt ihr wissen. Ähm, ja, leider ist die Stunde schon wieder fast vorbei ähm, und wir werden langsam den Schlussspurt machen. Ähm, habt ihr jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges, was ihr jetzt irgendwie der Welt da draußen mitteilen wollt? Ein Schlusssatz oder, ein, oder zwei Schlusssätze, wie auch immer? Oder haben wir jetzt irgendwas ganz Dringendes vergessen anzusprechen, was, was jetzt noch äh, raus muss einfach? Was was die Welt wissen muss.
2: Vielleicht so handelt es, es geht euch besser. Sucht eure Möglichkeit. Ja. ja. Es ist einfach schön, so eine Community
1: zu finden und dann auch irgendwie zusammenzukommen. Das ist, finde ich auch einen ganz wichtigen und schönen Aspekt daran. Einfach diese Isolation, die man jetzt die ganze Zeit erlebt hat, auch die letzten Jahrzehnte aufzubrechen und zu sagen, wir können bewusst gemeinsam Veränderungen wirken.
3: Und wer, wen das interessiert, wer überlegt, vielleicht in diese Richtung zu gehen, der soll es bitte jetzt machen, weil es die Zeit drängt und jetzt sind wir gerade im Aufbruch, das ist die, der beste Zeitpunkt. Es kommen viele Leute, äh, neue Leute jede Woche zu den Bewegungen, kommt einfach mit.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr hier wart und euch und die Bewegung ein bisschen präsentiert habt. Danke für die Einladung. Ja, danke Sehr gerne. Danke.